0: Fala, fala pessoal, estamos começando esse episódio do podcast, aqui eu tento provocar o um entrevistado sobre questões políticas, o objetivo é trazer essas figuras mais para perto das pessoas, hoje eu entrevistei o Bruno Hess, a gente abordou é, assuntos sobre questões da política municipal e ele acabou se posicionando sobre temas polêmicos, acompanha. Olá pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu sou Lorenzo Toneto, estudante de administração e ciências políticas e hoje eu estou aqui conversando com um cara que já tem um grande histórico na política santangelense, já foi gerente do Banrisul, ministro uh, secretário da Fazenda Municipal, vice-prefeito e diversas outras atribuições públicas na política municipal mas tirando todas essas questões, quem é o Bruno Hesse?
1: Lourenço, muito bom dia muito
0: obrigado hein, por,
1: por estar aqui conversando conosco Bruno Hesse, eu sou, eu sou de uma família numerosa nós somos 11 irmãos é, eu sou filho de um pastor luterano é, nasci em Barros Cassal uma pequena cidade perto de Soledade na época pertencia a Soledade e como meu pai era pastor, ele recebeu um chamado para Ibirubá então foi em Ibirubá que eu é, convivi a minha adolescência, foi lá que é, eu fiz os meus estudos, foi lá que eu comecei nos meus primeiros empregos é, foi lá que eu fiz o primário, uma escola, uma escola municipal, um grupo escolar, é, depois naquela época nós tínhamos o curso ginasial, é, foi lá também que nós fizemos o curso técnico de contabilidade e depois, já bem mais adiante, depois é que eu fiz o curso de ciências é, política direito na faculdade de Cruz Alta. É, muito cedo, já em 1960, eh, como nós éramos uma família numerosa e o meu eh, e a minha, meu colégio era noite e o ginásio era remunerado, era pago, eh, nós tínhamos, eu tinha que trabalhar para poder eh, pagar os meus estudos. Então com 14 anos eu já, já tive carteira assinada, trabalhei numa, de torneiro numa metalúrgica, eh, depois eu serviu o exército em Cruz Alta e depois eu trabalhei é, num escritório é, no escritório da Indústria Evidência de Produtos Suínos em Birubá e depois em e, é, 1968 eu fiz concurso para o do Sul passei no banco comecei em Birubá e três anos depois fui indicado ah, como gerente adjunto na agência de Boa Vista do Buricá, depois fui gerente-geral em Aratiba, fui gerente-geral em Tupanciretã, em Panambi, em Cruz Alta. E em 1988 eu vim como gerente-geral da Agência do Boa do Sul aqui em Santo Arno. A partir daí, 1988 é que eu passo a contar o meu período aqui em Santo Ano. É, durante esse período que eu fui gerente, eu fui coordenador geral das regionais como gerente, é, presidente da associação de gerentes é, do Sul na região das missões é, me aposentei em 1992 e porque eu recebi um convite do então prefeito Adroaldo Loureiro para ser o secretário da fazenda. Depois de gerente do, do Sul, então, eu fui secretário da fazenda do município no governo do Loureiro, no governo do é, José Lima, no primeiro mandato, depois na, no dois, é, dois mandatos do, é, do Eduardo Loureiro. E depois é, fui candidato a vice-prefeito e estou encerrando o meu mandato agora como, como vice-prefeito. Antes, antes de ser vice-prefeito, naquele intertício ali de 2000, é, 2012 a 2016, 2015, é, eu fui provedor do Hospital Santo Anjo por três anos e meio. É, foi, um, foi um dos períodos mais gratificantes da minha vida. Eu acho que eu fiz um, um trabalho, claro que não é um trabalho solitário, Nada se faz sozinho, é feito a muitas mãos. Uma diretoria muito participativa, muito atuante, e junto com é, a busca de recursos de deputados federais, senadores, nós conseguimos fazer uma grande revolução no Hospital Santuário. No período em que eu fui é, vice-prefeito, fui presidente da FENAMILHO por duas oportunidades a pedido das entidades, em 2017, as entidades é, que são as, os organizadores é, da FENAMILIO, que é o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Sindicato, é, dos, é, Sindicato Rural, é, CDL, Assis, Sindiloja, é, URI, Senec, essas, essas entidades que são as promotoras, que nos convidaram para ser o presidente e depois eu fui fui repetir em 2019 na 19 nona edição. E hoje estou aqui, estou aqui concluindo meu mandato de vice-prefeito, fui candidato a prefeito nessas eleições e não logramos êxito
0: no resultado. Tá certo, então é, nota na tua empolgação em falar sobre o Hospital Santo Ângelo e como tu bem usou na tua campanha, como ficou conhecido como o Alemão do Hospital e trazendo essa questão do hospital, essa questão sanitária da pandemia que a gente está passando e provavelmente vai continuar a passar em 2021 já no ano que vem é, após mais de oito meses na presença do covid-19 do coronavírus aqui em Santo Ângelo pelo menos o que que tu viu? o que que tu entende? qual que é a tua ideia sobre esse assunto?
1: É, eu acho que essa pandemia, quando chegou, é, pegou a todos nós, é, tanto pessoas é, leigas, como pessoas políticas, como administradoras, nos pegou assim, é, sem saber efetivamente o que, que era, o que, que era o Covid-19, o que, que era essa pandemia. Se sabia que era alguma coisa perigosa, alguma coisa que efetivamente... É, ia causar algum prejuízo, havia uma expectativa lá do colégio lá da, é, de Londres de que é, dependendo do isolamento, dependendo é, da maneira como fosse tratada nós teríamos no Brasil, eu me lembro naquela oportunidade eu até lancei uma matéria é, no meu site é, sobre isso aí na qual eles diziam que se não houvesse o Brasil, a expectativa seria... E no mínimo 150 mil óbitos. Uhum. Né? E as pessoas naquela oportunidade, mas não é possível, isso não existe. Se existe algum, alguma coisa é, que não está, não está bem definida.
0: O senhor, uh, só te interrompendo, o senhor cita então como referência o Imperial College de Londres.
1: É, o colégio de Londres, exatamente. Uhum. Exatamente. Eles, tá. eles lá no, naquela oportunidade já diziam que dependendo disso, então eu acho que no primeiro momento, no primeiro momento, quando nós ainda não tínhamos, é, não tínhamos instalado ainda o vírus em Santo Ângelo, nós já nos antecipamos. Eu acho que por não conhecer, é, fechamos o comércio, mandamos todo mundo ficar em casa. Eu acho que não era, não era o momento de fazer isso, né? Uhum. Nós tínhamos é que conviver dentro de um protocolo, dentro de um distanciamento, dentro dos cuidados possíveis, como está se fazendo hoje. Infelizmente, nós estamos aí... É, num, um, alguns dizem que é um repique, eu diria que é, um, que é uma segunda onda e não sei se não é até mais forte do que a primeira. Estamos aí muito complicado. Estamos novamente aí com falta de leitos. É, os nossos as nossas casas de saúde aí é, lotadas né então eu acho que a população deve deve ter todo o cuidado a pandemia já disse para que que veio qual é e eu acho que a única solução é a vacina e eu sou favorável à vacina. A primeira vacina que vier, eu estou oferecendo o braço, estou oferecendo a nádega, o que for preciso para fazer. Eu Sim. faria sem problema nenhum. Eu acho que não deve ser obrigatório, deve ser, é, deve ser facultativa, mas eu, eu, como pai de família, eu, como cidadão, diria a todos que fizessem. Né? Nós temos aí, vendo pessoas... É, administradores, é, autoridades políticas mundiais fazendo e mostrando que não há. Claro que poderá, todo organismo é diferente um do outro. Poderá ter uma reação, uma dor de cabeça, uma tontura, alguma coisa mais. Poderá acontecer, sim. Mas eu acho que a única solução para nós para nós erradicarmos esta pandemia é fazendo a vacina e eu acho que tá certo. Nós, nós temos que fazê-la
0: é, eu vi no, no que o senhor falou sobre a pandemia, que o senhor acha que foi um equívoco de início de primeira alternativa fechar o comércio impedindo as pessoas de trabalhar é, eu queria saber se o senhor ainda acha isso, ainda acha que talvez seja uma boa solução no futuro fechar o comércio e o que, que tu acha sobre a questão do toque de recolher se tu acha que de fato é uma alternativa efetiva que tenha eficácia ou se ela só gera uma simples sensação de que o governante político está querendo mostrar que está fazendo alguma coisa mas na verdade não o que, que tu acha sobre o toque de recolher?
1: Eu acho que tanto, tanto, tanto é, o governador como o prefeito, é, que é o mandante da cidade, eles têm uma responsabilidade sobre a oferecer, oferecer os meios de, de saúde para as pessoas. Então, eles têm que se preocupar com alguma coisa. Eu só acho que não há necessidade de fechar o comércio. Eu acho que pode fazer o alongamento... O alongamento do horário de trabalho não e não outras coisas que foram feitas ao contrário. Foi, foi enxugado o horário de trabalhar. Ah, o comércio vai abrir das 10 horas da manhã às 4 horas da tarde. Então, claro que a concentração ia ser maior, porque as mesmas pessoas precisam comprar e iam acabar se encontrando naquele local, onde tinha que comprar. Eu acho que tem que ser o distanciamento, se fizer das 6 horas da manhã até as 6 horas da tarde, sem fechar o meio-dia, ótimo. Aí o pessoal vai ter, vai ter mais tempo e não vai haver aquela junção. Eu acho que o comércio, a indústria se prepararam, né, é, através dos protocolos, direitinho, é, fazendo tudo que é preciso para impedir a transmissão. Agora, aquele fechamento daqui a um pouco, um lockdown, não, é, não seria um lockdown, seria, um, seria digamos assim, uma, é, o fechamento da... proibir que as pessoas das 10 horas da noite às 6 horas da manhã não estivessem na rua, eu sou favorável desde que não seja aquele pessoal que está indo para trabalhar e voltando para casa do trabalho agora o que está prejudicial hoje são as baladas infelizmente não é, não é só os jovens não vamos culpar jovens tem adultos, tem pessoas aí fazendo festa de noite <risos> sem se cuidar eu acho que isto, isto é preciso conter o trabalho tem que ser liberado com responsabilidade e a, e a
0: festa tem que... Não, não pode existir, com certeza. O senhor acha, então, que uma questão mais proibitiva... É, Doente... É, governamental... É, pode ter eficácia como o toque de recolher?
1: É, eu acho que esse toque de recolher tinha que ser... É, eu sei que também tem um outro lado. Tem aquele pessoal que tem o seu, o seu comércio à noite, tem seu bar... Tem, tem o seu o seu o seu espaço de eventos também, mas neste exato momento eu acho que o que nós temos que procurar não fazer é aglomerações. Nós temos uhum. que manter um distanciamento e o um protocolo. E isto daqui um pouco, se continuar a crescer este este problema aí, eu acho que a melhor solução era inibir inibir a concentração de jovens e
0: pessoas em festas embaladas na madrugada. Sim, é, o senhor falou muito da questão dos jovens e é, até concordo no senhor em algumas partes, mas é, na questão das crianças e dos adolescentes tem também a questão das escolas. É, eu, particularmente, tenho para mim que é, não, não é a decisão mais acertada optar por fechar as escolas, deixar as portas dos colégios Trancadas, impedindo os professores de dar aula e impossibilitando os alunos de terem acesso à informação, terem acesso à educação. Tu acha que nesse momento é uma decisão acertada manter as escolas fechadas?
1: É um caso bastante polêmico, porque na verdade é, o estudo já diz que as crianças e os jovens efetivamente se pegarem o Covid, ele dá em mais fraco e daqui um pouco é, é assintomático. As pessoas nem sabem que estão com, com o vírus, mas eles são transmissores desse vírus. Então ele vai sair lá fora no colégio, ele vai sair lá na balada e ele vai trazer para casa, vai trazer para dentro da sua casa, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu avô, para a sua avó, pessoas de idade que estão dentro, dentro da faixa de risco, né? Então eu acho que... É a partir, este ano este ano foi muito discutido este ano já passou né claro, uhum. nós estamos agora no fim mas aí querendo voltar aos colégios ali no final de outubro, começo de novembro eu acho que não tinha porquê como existe uma vacina programada já a partir de janeiro se Deus quiser, ou fevereiro aí eu acho que a partir de março aí sim eu acho que as nossas autoridades têm que programar e os colégios têm que voltar na fase presencial com todo com todo o protocolo e com todo o cuidado possível.
0: Tá certo. Para 2021, então, a posição do senhor é aula dentro do colégio. Isso. É, só trazendo alguns dados aqui sobre o fechamento das escolas ao redor do mundo. É, vamos pegar um exemplo como a França. A França ficou 56 dias com as aulas paralisadas em decorrência do coronavírus, lá no início do ano. A Alemanha, que é um exemplo no enfrentamento da pandemia para o mundo inteiro e é um exemplo em diversas outras questões. A Alemanha ficou um pouquinho mais que a França, 68 dias sem aulas, também lá no início. Mas no Brasil já foram mais de 270 dias sem aulas e haja vista que alguns alunos ainda não estão com status de aprovado para o próximo ano letivo esses dias é, continuam contando para mais de 270 dias é, a pergunta que eu ia ter fazer é, agora seria qual que era teu planejamento para a volta às aulas de 2021 mas como o senhor já disse é, volta às aulas dentro do colégio em sala de aula presencial presencial é, e já que a gente está tocando no assunto das escolas, é, no assunto educacional, a gente sabe que tem uma lei que se a prefeitura não tiver a capacidade de oferecer creche a todas as crianças do município, ela é obrigada a, de certa maneira, estabelecer um voucher educacional para essas crianças, é, eu queria saber o que, que tu acha da política de vouchers educacionais e se não seria uma boa alternativa a ser implementada para as crianças mais velhas no ensino fundamental e ensino médio.
1: É, Na verdade, isso é uma, uma discussão muito, muito. teve agora no, é, no Senado e na, na própria Câmara Federal uma discussão muito acirrada sobre. Sobre a educação, né? o que, que acontece? A partir deste ano de 2021, claro que não vai ser todos em 2021, vai ser é, progressivo um pouco a cada ano, mas a contribuição do, do governo federal para o Fundeb, que era de 10%, vai passar a ser 22%. Então vai ser em 2021 vai ser 12%, 2022 vai ser 14%, 18% até chegar lá. E neste aumento de recursos que vai ser considerável, vai ser muito dinheiro para educação, o município vai ter que se programar de tal forma para bem utilizar esses recursos. Chegou a ver chegou a haver uma emenda parlamentar em que se destinava até 10% deste aumento de receita do governo federal para que fosse repassado para colégios particulares atender parte da educação infantil se o município não pudesse atender. E houve, houve uma... uma... Uma, re... uma volta no assunto e foi derrubado no Senado e voltou para a Câmara e está aprovado não, todo esse recurso vai ter que ser do ensino do ensino público então o município vai ter que ser programado de tal forma e vai ter condições sim, porque o número de estudantes está cada vez diminuindo mais eu sou da época, eu tinha 11 irmãos Hoje tu vai numa família, aí são dois, três irmãos no máximo aí. Então, todo ano está diminuindo a quantidade de alunos nos colégios. Então, existe espaço físico, existe recurso, existe professores, existe formação é, pedagógica possível. Eu acho que a nossa educação, a partir de 2021... Vai entrar num outro espaço. Recurso suficiente vai ter, só não vai acontecer
0: se nós formos não formos competentes para fazer isso. Sim. Então, é, só para é, deixar bem claro, é, um sistema de vouchers educacionais é um sistema no qual o governo paga uma escola de organização privada para criança de baixa renda estudar gratuitamente nessa escola Privada. O ensino continua sendo público, mas não é mais estatal. Existe a possibilidade,
1: se o um município disser que não tem capacidade de atender a toda a educação infantil, ele tem condições. Existe, existe uma, 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 é, uma, um item na lei que permite do município a compra de vagas, que é isso, a compra de vagas em colégios privados para educação infantil. Eu acho que isto. Se o município não tiver condições Deve comprar vaga, sim
0: O senhor vê então como uma segunda alternativa Não sim, como a principal
1: Exatamente, mas ele não pode O município não pode pegar daquele dinheiro Do Fundeb E passar para o colégio particular é, Administrar a educação infantil Ele terá que Comprar vaga se ele não tiver
0: capacidade Num primeiro momento de administrar isso Sim é, só trazendo alguns dados sobre o sistema de vouchers educacionais. É, 17 dos 50 estados americanos aplicam essa ideia e vários outros estão em estudo para é, entrar nesse sistema. O Chile, que é o país que tem a melhor nota no PISA de toda América Latina, que é uma prova internacional que avalia interpretação de texto e conhecimentos científicos, também faz uso de vouchers. E um exemplo europeu que aplica o sistema de vouchers educacionais é a Suécia mas agora é, Bruno, trocando um pouco de assunto, daqui pra frente não vamos mais é, olhar uh, o que aconteceu no passado e essas, uh, essas escolhas é, daqui para frente o senhor que já tem vários anos de experiência na vida pública é, foi vice-prefeito é o atual vice-prefeito da gestão de 2017 a 2020 mas a próxima gestão de 2021 a 2024 é, tu conhecendo a figura do Jacques, conhecendo é, as lideranças do PDT qual que é a tua expectativa para essa próxima gestão e qual que é a tua visão de Santo Ângelo nos próximos anos? É, eu, faria, eu faria uma, uma
1: análise global né, do, que, do que deve e o que poderá acontecer nos nossos municípios. Porque é, neste, governo, neste governo do Bolsonaro, é, onde a Câmara dos Deputados, através do presidente é, Maia e o Senado, através do presidente Alcolumbre, eles estão eles muito ousados, né? eles estão é, definindo e fazendo e autorizando coisas é, que antes não eram feitas para que, que os deputados e os senadores tivessem aquela oportunidade de eles ter a carta na manga lá, ficar cada um com 15 milhões de reais para distribuir para os municípios, que são as famosas emendas parlamentares. Eu seria totalmente favorável à extinção das emendas parlamentares e que esses recursos né, fossem colocados numa distribuição direta já para os municípios dentro do FPM, aumentando a líquida do FPM. Isto ia diminuir consideravelmente as despesas dos municípios Viajando para Brasília No intuito de buscar emendas Quando isso é possível você buscar através de um telefonema Através de um projeto encaminhado com o Correio Tudo isso é possível Então eu acredito que com a ousadia é, do, 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 é, Da Câmara e do Senado Vai acontecer ainda no princípio do ano que vem a tão pro, tão profalada é, reforma a reforma não, a reforma da, da tributária e consequentemente vão mexer é, na redistribuição dos recursos é, entre municípios estados e a união hoje de tudo que se arrecada 18% fica no município 25% Sim. fica no Estado e a diferença fica para a União. Então, o que, que, o que, que acontece? Os municípios é, ficam, ficam muito atrelados. 25% desta receita, das receitas correntes líquidas, tem que ser aplicado na educação.
0: Uhum.
1: E eu acho justo, eu acho que nós precisamos valorizar cada vez mais a educação eu acho que o país só vai crescer no momento que nós tivermos uma educação de qualidade 15% se gasta em saúde eu acho que também é justo né? e agora com a pandemia muito mais, aí né, vem os recursos extraordinários então vai haver uma mudança no pacto federativo com certeza vai acontecer e isto, o ideal seria, Lourenço, seria que 33% da receita fosse dos municípios, 33% fosse dos estados e 33% fosse da União. E cada um fizesse o que tem que fazer. Ensino fundamental, ensino ensino é, infantil, ensino fundamental é com os municípios. Ensino de segundo grau é com o estado. Universidades é com a União. É, segurança município tem que criar uma guarda municipal armada o estado cuida da brigada a união cuida do exército e assim por diante e aí não há mais necessidade de tu ir a Brasília pedir dinheiro tu vai ter o dinheiro aí nós temos que qualificar nós temos que qualificar o nosso gestor, eu acho que muita coisa ruim ainda acontece na nossa política em tu... Santo Ângelo não, Do modo geral é, se, tu ligar, se tu ligar Santuardo não Se, se tu ligar a, a, a televisão Aí tu vai ver é, Vereador, deputado Senador fazendo rachadinha Aí tu pega é, Prefeito sulfaturando Compra de produtos Para ter, um, ter uma participação Isso não pode mais Eu acho que eu acho que A pessoa A pessoa que entra para o poder público ele tem que entrar para servir e não para
0: se servir. Sim, eu é, acho um absurdo. Mas, isso. só Bruno reiterando a pergunta: você passou anos é, em contato direto com as lideranças que hoje ocupam a prefeitura, incluindo o, o maior nome de liderança que é o prefeito Jaques. O que, que tu espera dele e dessa gestão para os próximos anos?
1: Eu espero, eu espero dele o mesmo que ele fez nesses últimos quatro anos. O Jacques, o Jacques é, um, é, um, é um trabalhador, ele é um cara honesto, ele não tem, ele não tem nenhuma necessidade é, de se locopletar, ele é, um, ele é, um, é um, um, um cidadão honrado, e eu tenho certeza que ele vai fazer um trabalho é, digno, como ele fez até agora, sem problema nenhum, é, procurando... É, aplicar cada recurso sempre no benefício do maior número de pessoas e não daqui a um pouco fazer é, eventualmente alguma coisa que vá beneficiar um pequeno número de pessoas em função de, de, da política partidária. Eu acho que os recursos têm que ser aplicados de tal forma que vá atender o maior número de pessoas, sempre se preocupando mais com a vulnerabilidade das pessoas. Eu acho que este é o dever. O que que é o, qual é o dever do prefeito? O dever do prefeito é buscar aqueles recursos que são pagos, que voltam para o município, que são pagos por nós, e redistribuir de tal forma que possa atender aquelas pessoas mais necessitadas eu tá acho que o Jacques tem condições de fazer isso.
0: Tá certo. É, isso que o senhor falou do, do cara que trabalha no município, às vezes um vereador, às vezes um secretário de alguma uh, secretaria do município, tem que estar indo a Brasília, muitas vezes fazer quase que um papel de prostituição para trazer verbas para o município. E esse dinheiro passa na mão de três, quatro, cinco cabeças até chegar na ponta do lápis no final dessa conta para o município uh, mas voltando a, a sua resposta, uh, o senhor então confia no JAX e... com certeza. com certeza uhum. mas ainda durante a campanha é, houve um talvez uma uh, tentativa eu acho que isso aconteceu de todos os lados de todos os partidos uma tentativa de se afastar das outras alternativas e se pondo como a melhor opção, enfim, isso é uma estratégia política, mas durante a campanha, uh, talvez diretamente vindo do senhor uh, talvez não tenha vindo da boca do senhor uh, ataques à gestão atual uh, ao prefeito atual e ao prefeito futuro mas da sua equipe Principalmente, e o seu vice, o Lucas Lima, foi um grande uh, opositor na Câmara dos Vereadores a gestão passada, uh, especificamente ao Jaques. E uh, após, enfim, todos esses anos, após toda essa experiência, uh, o que, que aconteceu dentro de tudo isso para o senhor, que era alguém muito querido dentro? dessa prefeitura, muito respeitado. O que aconteceu para o senhor sair do PDT e se candidatar a prefeitura para um outro partido?
1: Citasse aí o, o candidato da Chapa, o Lucas Lima, eu acho que tem uma grande admiração por ele, ele sempre foi um, um vereador combativo, né? mas sempre, sempre é, um combate leal mostrando é, e discordando daquilo que ele entendia não está certo, tá? Uhum. eu na verdade o que que o, o que me fez o que me fez sair do PDT é porque eu quando eu entrei no PDT lá em 1993 pelas mãos do falecido deputado Adualdo é, Loureiro, eu entrei mais como técnico como secretário da fazenda, mas dentro de um partido que acaba inevitavelmente sendo partidário e fazendo política mas eh, com o passar dos tempos eu, eu vinha eu vinha eh, me sentindo me sentindo descontente eh? chateado com algumas coisas eh, que estavam acontecendo mas, mais, mais precisamente incomodado com algumas coisas que estavam acontecendo desconfortável, quando eu saí no Hospital Santo Anjo, em 2016, em abril, é, dentro da própria, do próprio diretório do PDT, havia uma corrente de mais de 50% das pessoas que diziam que eu tinha que ter sido candidato a prefeito. E nós tínhamos números científicos de pesquisa que diziam isso. Né? Mas, Sim. infelizmente, o, o, é, o o mandatário do partido achou que o Jacques tinha que ser o um candidato, que era mesmo um candidato jovem e tal. E eu acabei naquela oportunidade, já para não ter saído do partido, não ter feito um racha naquela oportunidade, lá em 2012, né, eu acabei aceitando ser o um candidato a vice-prefeito. Né? Uhum. Mas uma promessa, não era uma. É, assim, ó, de, de, não foi nenhuma, nem duas, nem dez pessoas centenas de pessoas ó, vou votar porque o Bruno está ali uhum. mas no, na próxima vez tem que ser o Bruno não, na próxima o Bruno vai ele está indo de vice agora, ele vai ajudar ele, ele conhece orçamento ele conhece finanças, ele vai ajudar e na próxima, na próxima ele vai eu sabia, estava sendo fritado não sei nem se eu seria, se eu tivesse ficado dentro do PDT se eu seria, não sei nem se eu seria candidato a vice-prefeito uhum. né? E começa lá ah, porque o PDT tem um tem uma é, um quadro um quadro político fantástico aí qualquer um pode ser candidato então isso foi me deixando um pouco chateado um pouco incomodado e foi por esse motivo que eu saí lá do partido agora não 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 tô condenando o partido não tô sair de lá deixei muitos amigos não há não há ressentimento nenhum contra as pessoas né Sim. eu daqui um pouco em função de, de alguma de algum comportamento ideológico do partido, né?
0: Sim. Isso aí. É, o senhor citou uh, o, o comportamento e as escolhas dos mandatários, dos maiores gestores do PDT em Santo Ângelo, mais especificamente seria então o deputado estadual Eduardo Loureiro. É, muito se disse entre, uh, no linguajar popular, no boca a boca, nada oficial de que inicialmente teria existido um pacto informal de que nas eleições em 2020, um pacto firmado pelo Loureiro, pelo Jax, é, pelo Bruno também, de que a gestão de 2016 a 2020 seria o prefeito Jaques A partir daí, em 2020, o prefeito seria o Bruno. Esse pacto existiu esse pacto não existiu entre vocês? O que, que tu chama de pacto? Um acordo, um combinado, um que... planejamento para daqui a alguns não, anos.
1: O que, se, o que se comentou sempre que naquela oportunidade, o Jacques ia ser o candidato, eu ia ser o vice, né e quando nós saímos para conversar com as pessoas, as pessoas diziam assim, mas o candidato tinha que ser o Bruno. Uhum. Ah, não, mas deixa, o Bruno vai ajudar, o Bruno é vice na próxima ele vai. Quer dizer, não, não havia assim... Ah, não, com certeza na próxima o Bruno vai ser o candidato né? Nunca sim. nunca foi dito isso Mas havia nas entrelinhas
0: esta posição Que eu entendia que sim Ok é... Mas o senhor uh, de certa maneira chegou a ser Durante as eleições se posicionar como oposição ao PDT Oposição à gestão atual é, no que que o senhor discorda na verdade, da gestão?
1: É na verdade assim ó, é, a gestão a gestão que eu estava junto né de 2016 2020 tem muitas coisas boas muito muito mais coisas boas que foram feitas do que outras mas poderia ser feito outras outras coisas também algumas é, 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 como eu sempre dizia assim ó é, nem, nem com tudo eu concordava eu desde, Fazia mais de dois anos Que eu estava é, brigando Junto ali, fazendo Para que houvesse uma reforma administrativa Eu acho que Santo Ângelo não precisa De 15 secretarias Santo Ângelo não precisa de 136 CCs uhum. isto, isto foi Está no nosso programa de governo E foi a primeira coisa que nós colocamos Fazer uma reforma administrativa Diminuir no mínimo para 10 secretarias E no mínimo para 100 CCs
0: Né? No máximo 100 CCs. No máximo
1: 100 CCs. O que que, o que, que, o que, que a atual administração encaminhou agora um, um, um projeto, um projeto de reforma administrativa, que eles chamam ali, diminuindo para 11 secretarias, diminuindo mais FG 1 que não representa nada, que ele vai tirar do funcionário e não do CCs, e diminuindo menos CCs, uhum. né? Então tá ficando de e 104, e 105, 60. Então, e essas coisas, essas coisas assim, ó, alguns ajustes, alguns ajustes
0: precisavam ser feitos. É isso aí. Sim. É, o senhor cita bastante, citou bastante, eu acho que isso é um ponto forte do senhor é a questão das contas públicas do município. É trazendo alguns dados que a sua própria equipe da campanha de 2020 ajudou a divulgar em uma das entrevistas concedidas à CISA, que foi uma entrevista é, feita de maneira escrita, né? não foi nada falado, trazendo alguns dados aqui. O aumento da dívida pública do município. Não vou dizer a dívida do município. Vou trazer aqui o aumento dessa dívida. Em 2017, a dívida do município aumentou em 9 milhões. E meio, mas vamos arredondar para 9. Em 2018, no ano seguinte, a dívida municipal de Santo Ângelo aumentou em mais 17 milhões. E meio, mas vamos arredondar para 17. Em 2019, a dívida pública do município inchou em mais 30 milhões. 30 milhões 467 mil reais. Mas vamos arredondar. Para 30 milhões. Fazendo um outro cálculo de arredondamento, em três anos de gestão, o aumento da dívida pública de Santo Antônio foi de 56 milhões de reais, arredondando para baixo. Trazendo dados sobre os gastos com funcionalismo. Em 2016, a prefeitura gastou 59 milhões com funcionalismo, ainda não era a gestão do Jax e do Bruno, mas em 2017 já era a gestão do Jax e do Bruno e esse gasto com funcionalismo aumentou em mais 10%, indo para 66 milhões anuais. Em 2018 houve um aumento de 11 milhões para 77 milhões é, com gasto de funcionalismo anual. Em 2019, ainda no ano passado, teve um salto de 2 milhões passando para 79 milhões, é, Considerando esses dados, esses números de aumento da dívida, é, a prefeitura tendo menos dinheiro, certamente com a pandemia, está arrecadando bem menos do que arrecadaria em situações normais. É, se fosse qualquer empresa privada ou até mesmo uma empresa estatal que tivesse as contas é, geridas, dessa maneira seria uma empresa que estaria fadada ao fracasso. Essa empresa... Seria questão de tempo para ela falir. É, eu queria saber o que que tu vê das contas municipais, o que que tu enxerga disso e como que tu se sente tendo sido e como que tu se sente tendo sido vice prefeito nesse período. É claro, não é, é uma coisa única da última gestão. A dívida pública do município e os gastos municipais vêm aumentando há muitos anos atrás
1: é eu acho que nós temos que, que, que separar separar algumas alguns de algumas de algumas formas Tu acha aí que certamente o município está arrecadando bem menos com essa pandemia não é verdade
0: uhum.
1: é? o fato do governo federal ter colocado esse auxílio emergencial é, para para todas esses milhões de pessoas aí o comércio está aquecido, os municípios estão arrecadando até mais do que arrecadaram o ano passado. Sim. E ainda estão recebendo recursos extras do governo federal, alguns milhões que foram distribuídos aos municípios aí é, para o combate da, do, do Covid e outras coisas, compra de cestas básicas e não sei o que mais. Basta ver ali durante a campanha o que era aquela fila de gente lá pegando cesta básica lá na assistência social. Uhum. É recurso do governo federal Que foi mandado, foi represado Para usar exatamente na campanha Isso é a máquina pública Isso infelizmente vai acontecer
0: Sim, Outra coisa mas, O município,
1: é... o município é, Ao longo dos anos Foi criando muito pinduricalho Dentro da sua folha de pagamento O que que acontece? Passou, passou um ano O cara tem, ganha mais um ano Passou Cinco anos ganho quinquênio. Aí passou cinco anos muda de letra Então tem um aumento vegetativo Dentro da folha de pagamento E com mais E com mais a reposição da inflação Ou algum ganho é, é Mais dá, essa, dá esse diferencial da aplicação Agora é, Tem que separar também uma coisa assim Ah, mas tu era o vice-prefeito tava estava lá dentro ou eu concordava com as coisas que estavam sendo feitas, ou eu brigava e estava fora do governo uhum. é, então não adianta o vice o, o que que diz a legislação qual é a função do vice-prefeito a função do vice-prefeito é substituir o prefeito nos seus impedimentos, fora daquilo tu não tem caneta, tu não faz nada sim posso dizer, não, eu não concordo com isso aí se tu quiser encaminhar, encaminha ele vai deixar de encaminhar o projeto de lei? Se os, se os companheiros partidários deles querem que isso aconteça Não vão deixar de fazer né? Então isso é muito, muito análogo Ah, mas tu estava lá dentro, tu sabia porque não sei o quê. Não, não é verdade, eu até podia saber Eu estava sempre no gabinete lá Discordei de muitas coisas Mas nunca disse assim, ah, não, não encaminha O que, que acontece? Esses empréstimos aí que o, que o município tem aí Então é tão protalada, protelada, protalada a quatro vendas, aí fizemos 500 quadras de asfalto. Sabe com que dinheiro? Uhum. O dinheiro de empréstimo. O dinheiro de empréstimo. Pegaram o dinheiro emprestado do Badesu, pegaram o dinheiro emprestado do BRDE, pegaram o dinheiro emprestado da Caixa Econômica Federal para fazer asfalto. É. É? Com base em endividamento público. Exatamente. E quem é que vai pagar isso? Aí... aí, aí vai chegar, Aí vai chegar o... É, ah, eu perdi o raciocínio. É, o que, que, o que, que eu estava dizendo? Que na, na verdade, é, esse dinheiro, quem vai pagar isso aí <risos> é o próprio contribuinte. Lá no quilinho de arroz, no quilo de carne, na lata de azeite, no vidro de azeite que está comprando, tem um imposto embutido que volta para cá. A partir do ano que vem tem que pagar esse empréstimo. Uhum. Vai, vai sair da onde? Vai sair lá do dinheiro da saúde, da, 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 que podia dar um plus, né? Ele é obrigado a aplicar os 15% em saúde, os 25% em educação, mas as melhorias que podiam ser feitas, outras coisas não vão poder ser feitas porque não tem que usar esses recursos para pagar os empréstimos. Sim. Agora, eu não podia pegar e trancar e não encaminhar o pedido de empréstimo. Aí eu estaria entrando, entrando contra o governo, né? Então mas eu, eu acho que esse endividamento é preocupante é preocupante mas eu acho que ainda os municípios que fizeram isso vão acabar tendo sorte porque se, se acontecer esse pacto federativo, agora foi aprovado é, recentemente é, o tal, a tal de retorno é, do ISSQN sobre o cartão de crédito sobre o leasing, sobre essas coisas aí o, hum. que, o que que acontece? O, que, o que, que acontece? Isso aí primeiro existia aqueles paraíso fiscal e, o, e os administradores do cartão decreto colocavam a sua matriz lá. Hoje não, ele vai ser distribuído aonde for usado o cartão decreto. Vai começar a vir muito mais recursos para município. Então, uhum. a partir de 2021 tenha certeza que vai ser muito melhor de administrar município como foi até agora.
0: Por causa do Pacto Federativo. Por causa do Pacto Federativo vai vir mais recursos para os municípios. Tá certo. E se mantendo na questão orçamentária do município, é, hoje o FABs de Santo Ângelo tem um déficit de 484 milhões, de reais, segundo os dados que a, propriamente a tua equipe ajudou a disponibilizar. É, Isso é verdadeiro, é fato verdadeiro. Sim. É, se continuar assim, daqui a algum tempo a gente vai ter que tirar dinheiro da saúde para pagar servidor. Por causa é, da cláusula pétrea da lei. Não, não pode parar de pagar servidor. É. É, o senhor também citou que poderia entrar em um acordo com o FABs, organizar as contas, mas o senhor não acha que seria... o senhor não acha que seria mais simples e até mais rápido o município aderir a uma reforma da Previdência, talvez nos moldes da reforma da Previdência Nacional é, eu acho
1: que, eu acho que alguma coisa já aconteceu uhum. já aconteceu e, e o município o município aqui é, a contribuição do a contribuição do funcionário passou de 11 para 14 Tá? Então já aumentou 3% a contribuição do funcionário para que ajude no, é, nesse déficit aí. O que que, o que que a reforma da Previdência fez? Ele também jogou ele também jogou para mais adiante o cálculo o cálculo do atuarial ele pode ser usado para os próximos 35 anos. O que que aconteceu? no município. Houve um ingresso significativo de novos funcionários, funcionários novos, que vão ter mais uma vida mais longa destinada ao FAPS. Então, isso também vai ajudar. E o grande problema do nosso FAPS é que ele vem doente de muito tempo. Há muito tempo ele vem doente. Uhum. Por várias por vários motivos. Um deles foi sempre o fato de que vigiu até pouco tempo, que o pessoal se aposentava pelo último salário Então ele começava, digamos assim ó, Começava ganhando mil reais Depois ele ficava mil, 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 E daí quando chegava lá Perto de se aposentar ele ganhava quatro Aí se aposenta com quatro mil e Ele contribuiu a vida inteira de mil e pouco uhum. Então existe uma disparidade Em tudo isso aí E isso acontece em função, em função Deste de, Desse do que aconteceu de muito, de muito tempo para cá. Né? Uhum. Então, isso é, é, é complicado. Mas eu acho eu acho que isto aí vai ter que chegar num determinado momento que o governo federal, o próprio Senado, a própria Câmara dos Deputados vai ter que achar uma forma de ajudar os municípios. Assim como os municípios também, eu, eu até tinha proposto o município tem alguns terrenos, alguns imóveis no seu nome que não precisa, não precisa ter pega isso, vende ou entrega isso, faz uma avaliação e entrega para o Fábio o Fábio vai vender, vai incorporar porque isso vai chegar um determinado momento que os municípios vão ter que começar a pagar mais do que eles podem fazer, ele uhum. não vai poder tirar, ele não vai poder tirar dinheiro da educação e nem, e nem da saúde, porque ele vai entrar é, numa numa falta grave de responsabilidade fiscal, né? ele poderá ser cassado, poderá ter até... É... Ajuizado judicialmente por, por descumprir isso aí Então ele vai tirar do que? Ele vai tirar daquilo que o município Tem que dar para o cidadão Infelizmente, hoje já não sobra dinheiro Para investir Por isso que vão buscar dinheiro emprestado Para fazer iluminação de LED Para fazer asfalto Para fazer não sei o que E toda a sorte do mundo ainda Que oh, tem uma corçã Em Santo Ângelo que a Corsã mandou mais de 30 milhões para cá, esses asfaltos. Esses aí, eu, ah, o, o prefeito tem um peito de enterrar cano. Isso é tudo com dinheiro da Corsan. Uhum. Essa, essa canalização fluvial, o esgoto, está tudo sendo feito pela Corsan. E mais ainda,
0: sobretudo aqui Não é responsabilidade da prefeitura, então. Não. É, da, da a, Corsã. a prefeitura
1: até, a, a prefeitura até executa, executa a obra porque é em cima do próprio do município. A rua é um próprio do município. Então uhum. ela acaba fazendo isso. Mas o recurso vem de terceiro então, o que, inclusive o, o, aquilo que nós pagamos de esgoto, todo mês vai para uma conta do município que é gestão compartilhada aí o, a Corsã e o município dizem ah, o que, que eles vão fazer ah, vamos fazer uma canalização lá na rua tal que tem problema de, de enchente, tem problema de esgoto então,
0: é o que acontece sim é, pegando um gancho até do propriamente tu acabou de dizer uh, tu disse que daqui para frente os municípios vão ter que começar a se organizar a se agilizar na questão orçamentária, principalmente do fundo previdenciário é, eu provoquei o senhor dizendo que daqui a alguns anos vai faltar dinheiro para saúde e destinar esse dinheiro para pagar funcionalismo aposentado e que isso seria uma irresponsabilidade mas na... Programação atual e nas programações dos anos passados já não vinha acontecendo uma grande irresponsabilidade não só de Santo Ângelo, não só nos últimos quatro anos, mas de uma forma bastante geral porque essa é a situação da maioria das prefeituras do Brasil
1: O que, que o administrador quer fazer? O administrador quer fazer a obra que apareça para a população é muito mais fácil ele deixar de contribuir, já, já de ter assumido há bem mais tempo este, este caos da, 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 do Fábio do Fundo de Previdência do, do, dos funcionários, de ter assumido lá mais adiante, lá os primeiros prefeitos lá em, em 1993 em diante ali. O que é que eles faziam? Ah, mas eu fulano prefeito fez tantas pontes, fez tantas obras, fez tanto tudo com recurso próprio. Claro! ele contribuía com 5% para o fundo de previdência hoje o município está contribuindo com 40%, tu imagina 40% da folha de pagamento que hoje é 6 milhões é, 2 milhões e 400 por mês, tu imagina 2 milhões e 400 por mês quantas ruas podem asfaltar aí então os prefeitos antigamente fizeram as obras e quem vai pagar são os prefeitos atuais, Isso uhum. é certeza, com certeza absoluta
0: uhum. tá certo é... Vamos falar então sobre a questão uh, da Fenamilho, que foi uma coisa que é, o, os seus concorrentes durante a campanha usaram como uma arma contra o senhor para tentar é, diminuir o seu capital político. Foi que supostamente o senhor é, durante a sua gestão na Fenamilho, a gestão nesse evento, a Fenamilho teria contratado uma empresa para prestar assessoria jurídica na qual a sua filha é trabalha ou é uma das sócias enfim é, para explicar com tempo com tranquilidade nas suas palavras é, o que, que foi que aconteceu nesse nessa é. ocasião
1: é na, ver, na verdade são são picuinhas né
0: uhum.
1: isto isto é o ruim é o ruim da da, da, da parte da política, da sujeira da política, né? Sim. Que, na verdade, é, em 2017, em janeiro de 2017, as entidades vieram pedir lá na prefeitura para que eu assumisse a presidência da Penamílio porque as entidades não queriam indicar ninguém para assumir. porque Faltavam 112 dias para a realização da feira, tudo tinha para se fazer ainda, e a feira estava com passivo, passivo imediato de mais de 500 mil, uhum. e mais de 700 mil de um passivo com ECAD, Sim, a milho devia mais de 1 milhão e 200 e ninguém queria colocar o seu CPF em risco, aí vieram Sim. pedir para mim, seu presidente, e eu fui, eu fui presidente. Claro que todos eles nos ajudaram. Foi uma das condições de... Eu vou, mas vocês vão ter que nos ajudar. Nós vamos ter que uhum. trabalhar muitas mãos e vamos ter que fazer essa feira e fazer dar resultado. E nós, da primeira Fenamilho, a de 2017, nós demos um, result... <risos> um resultado, um lucro operacional de mais de um milhão de reais. Mais de um milhão de reais. Uhum. Coisas que as Fenamilho anterior estavam dando prejuízo. Tanto é que tinha três ações três ações contra a FENAMIL do ECAD desde 94 né, onde passou-se quantos presidentes e ninguém resolveu ninguém resolveu tinha dois dois é, Dois recursos vindo do Ministério do Turismo, um de 116 mil, outro de 80 mil, que nós estávamos impedidos de buscar recurso, de ganhar recurso do governo federal, porque não tinha sido aprovada a prestação de contas daqueles recursos quando vieram lá, de feiras anteriores. Então nós tínhamos quase um milhão e meio de dívida da FENAMILI, ninguém quis pegar. Uhum. Eu peguei e fiz a FENAMILI. Deu o resultado pagamos as contas, só no comércio aqui tinha mais de 300 mil de dívida aqui, um RBS, um monte de gente aí que, que precisava receber bom, quando eh, passada aquela feira em função do, do resultado e do êxito da feira, as entidades pediram para que eu fizesse continuasse como presidente e fizesse a próxima feira e eu digo não há problema nenhum, vamos fazer neste meio tempo nós estávamos indo para oberar na Argentina, fazer uma divulgação da, dentro da, é, da feira deles, da nossa próxima feira, quando eu recebi uma ligação, estava lá em Porto Xavier, recebi uma ligação da, da secretária executiva, da Eliette, da dizendo assim, seu Bruno tem uma ação contra a Fenamilho é, da pessoa que fez o jingle da, 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 da feira de 2000, a 15ª edição que foi usada na, durante a 17ª e que ela está pedindo direitos autorais sobre isso aí uma ação de 1 milhão 640 mil uhum. digo meu Deus do céu o que, que e, e, e assim ó a, a feira tinha uma caixa postal lá na, na, na cisa que antigamente a, a, o endereço oficial era lá e acabou caindo na caixa na caixa postal lá é, na caixinha do correio lá e não foi para lá já tava já tava em cima do prazo aí o que que eu fiz eu liguei eu liguei para algumas para algumas pessoas para fazer a... todo mundo queria 10% 10%
0: do valor da ação. Do
1: valor da ação para pegar a ação para defender. Uhum. Seriam 160 mil reais para defender aquele processo. Eu peguei liguei para minha filha e disse assim... Minha filha tá assim, 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 assim.
0: Bom pessoal, infelizmente o aplicativo que eu estava utilizando durante a gravação da conversa parou de gravar a conversa quando o áudio chegou a 59 minutos e 59 segundos... E o resto da entrevista foi perdido mas basicamente a posição do Bruno Hess sobre a polêmica que envolveu a fenamílio e o trabalho da própria filha dele como assessora jurídica é de que o evento Fenamilho estava sendo acusado num processo é, que envolvia questões de direitos autorais a multa era em torno de 1 milhão e mil reais. Os escritórios de advocacia que haviam sido procurados inicialmente cobravam é, um preço para defender o evento da Fenamilho de 10%, ou seja, R$ 160 mil, reais nas palavras do Bruno Hesse. Ele então entrou em contato com a filha dele, pedindo um conselho, pedindo uma ajuda, e a filha dele se dispôs a trabalhar nesse processo por um preço de R$ 20 mil, reais. Tendo em vista toda essa diferença de valor e visando economia para o evento, o Bruno Hess, então, presidente da Finamilho, tomou a decisão de contratar a própria filha, contratar a empresa da filha para prestar essa assessoria. É... Basicamente foi isso que o Bruno disse, não estou colocando palavras na boca dele, estou apenas explicando infelizmente, é, o aplicativo parou de gravar num dos momentos mais cruciais da entrevista. Mas a gente pode gravar, sim, um outro episódio, um outro podcast com o Bruno, ele explicando, então, com as próprias palavras, com o tempo, com tranquilidade, o que, de fato, aconteceu na visão dele. Não tem problema nenhum. É, continuando a entrevista, eu... eu... eu, eu, eu Continuando a entrevista, eu perguntei para ele qual a opinião dele sobre o governo Bolsonaro, ele disse em poucas palavras e em suma que é um governo bom, entra em um, um país que foi devastado pela corrupção dos anos passados, mas que não sentia firmeza, enxergava uma certa dubiedade no comportamento da família e dos filhos do Bolsonaro, não enxerga nos filhos do Bolsonaro uma boa referência de liderança política. Por fim, é, em respostas rápidas, bate e volta, o Bruno Reis se posicionou contrário a uma vacinação obrigatória no Brasil, defendeu o fundão eleitoral, que em 2020 foi de 2 bilhões, disse que o fundão eleitoral é uma coisa é, necessária no Brasil tendo em vista que foi proibida a doação de CNPJs em campanhas eleitorais, então ele vê no Fundo Eleitoral uma boa alternativa. É, quanto à privatização dos Correios, ele disse não ter uma opinião bem definida, se posicionou contrário à privatização da Petrobras, contrário na flexibilização na compra e na venda de drogas, é, favorável uh, no que diz respeito ao porte e posse de armas, questionei também sobre o casamento gay, nas palavras que eu me lembro claramente, ele disse, cada um tem a sua liberdade individual, é, se posicionou favorável numa possível redução da maioridade penal para 16 anos, um tema muito polêmico ainda no Brasil, indicou como o livro da vida dele, é, O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, Pedia a ele que indicasse um filme ou uma série, ele indicou o filme Ben-Hur, e para finalizar, ele, eu, eu questionei sobre uma frase que melhor definisse o Bruno Reis. ele não chegou a dizer uma frase pronta, mas disse que enxergava a política como um meio de transformação e de melhora para a vida das pessoas, e que não achava que a política deveria ser é, um simples lugar para aparecer ou para fazer um gerenciamento de status. Mais uma vez, então, eu peço desculpas, eu peço perdão pelo erro de gravação no final da entrevista e eu te agradeço pela paciência, pelo interesse de ter escutado o podcast até aqui. Se você tiver alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão, é só me chamar lá no Instagram, no arroba Lorenzo__toneto. Eu te agradeço pela super paciência de ter chegado até o final. Valeu!